0: Muito bem, estamos ao vivo começando mais um Almoço Grátis nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que são novos aqui no canal da Liberta Investimentos, que ainda não estão inscritos, o convite para se inscrever e ativar o sininho, assim vocês recebem as notificações sempre que o um novo episódio for ao ar ou os trechos dos episódios passados. Lembrando que o nosso objetivo com Almoço Grátis é sempre de educação financeira, não é nenhuma recomendação de investimento, qualquer dúvida específica sobre produtos, inclusive fundos ETFs de criptomoedas e Bitcoin, podem clicar aqui no link na descrição do vídeo para conversar com um os assessores da Liberta Investimentos. E já deixando, é, já deixando claro que o tema é sobre criptomoedas, já quero trazer os nossos convidados muito especiais, que é o João Razin e o Lalo Traj, sócios da Escola Cripto. Tudo bom, pessoal?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, muito bacana estar aqui contigo hoje, uh, a gente entrou nesse mercado lá em 2017 uh, e aprendemos muito com os vídeos que tu criava, então é muito legal estar aqui agora.
2: É, obrigado aí pelo convite também, um prazer estar aqui falando com todo mundo.
0: Muito bom, é, para quem não conhece Escola Cripto, gostaria que vocês comentassem um pouco então, até da história de vocês e depois da Escola Cripto e qual é o objetivo é, do negócio que vocês têm feito nos últimos anos.
1: Beleza. A Escola Cripto surgiu em 2019, início de 2019. Eu e o Lalo entramos no mercado em 2017, lá naquele boom market de 2017. né? Achamos que éramos gênios ali naquele momento. Depois, a, a verdade bateu na porta em janeiro de 2018. A gente viu que a gente só estava surfando o mercado de alta. Entrei, eu pessoalmente entrei é, para especular o mercado, para tentar realmente é, aproveitar é, aquele momento mas em 2018 foi que eu entendi realmente é, do que esse mercado se tratava, diferente de, acho que, boa parte da galera que estava lá. Uh, eu segui por aqui, tentei é, parar para olhar para os valores dessa tecnologia, ao invés de ficar olhando somente para preço. E, e ali eu entendi é, que existia uma indústria nascendo e milhares de possibilidades a partir dela.
2: E você, Lalo? Eu comecei em 2017 também, e na mesma pegada do João, né tentando fazer um dinheiro, né? Especular o mercado, consegui ter bons resultados, né? Porque na época eu tava fazendo trade, essas coisas bem empenhado nisso, consegui fazer bons resultados, mas também, como o João, em janeiro ali, a parte que eu não tinha realizado eu vi derreter e resolvi estudar cada vez mais, porque eu sabia que aquilo ali era seria o futuro, né? Tava muito empolgado com isso também e continuei estudando, cara. Até, até hoje aí continuo estudando muito, aprendendo muita coisa cada dia que passa, né? Porque esse mercado é meio doido. Você fica uma semana off aí, você já fica desatualizado, alguma coisa nova. Completamente.
0: Estamos aí nessa luta aí. É engraçado, né? A gente comenta que a... o tempo no mercado de cripto ele passa muito mais rápido. É tipo vida de cachorro, né? Assim, no mercado cripto, um ano vale por sete, né, cara? É, eu comecei, eu tinha cabelo, né? Daí você já tira... <risos>
1: Não, e, 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 e assim, então a gente entrou na, na mesma época, né? Entramos em 2017, mas a gente não se conhecia. A gente foi pois se é, conhecer. Como é que
0: foi a, a formação é. da escola?
1: Cara, em 2017, é, eu fiz muita besteira assim. Eu, 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 eu compreendi o mercado de maneira completamente equivocada. Eu participei daquelas ICOs, participei de mais de 20 ICOs. Ah, na época, pouca gente participava de ICO no Brasil, eu participei de várias. E ali, e ali, as primeiras que eu participei, eu tive muito sucesso, né? deu muito resultado, porque lá tudo estava dando certo em determinado momento. E aí eu criei um grupo numa época para pra mostrar para as pessoas como participar. E o Lalo acabou, o Lalo acho que estava nesse grupo, é, e aí a gente acabou se conhecendo por conta de um outro projeto, de, uma, de um projeto que está aí no mercado até hoje, que, que é a Engin, né? que é um projeto que tem a ver com jogos e NFTs. A gente se conheceu lá no final de 2018, o Lalo trouxe esse projeto para mim. E aí, a gente uhum. começou a, a se aprofundar nele. Então, a gente, a gente, a gente se conheceu aí. E aí, é, no começo de 2019, muita gente voltou a, a, a nos procurar, porque o mercado voltou a se reaquecer. E aí, a gente recebia muita pergunta é, das ofertas de rendimento garantido de 1%, 2%, 3% ao dia. E aí, eu comentei com o Lalo, cara, é, muita gente vai cair nesses golpes. É, eu acho que eu vou começar um projeto educacional. E aí, eu comecei a compartilhar conteúdo sobre sobre cripto, conteúdo, assim, o que eu estava aprendendo, que eu achava que tinha valor, eu compartilhava com as pessoas. Aí o Lalo falou, putz, eu tinha um projeto educacional também com um outro amigo para gente, a gente compartilhar com as pessoas o que o que a gente sabe, vamos vamos tocar isso, e aí a gente começou. Então, a escola cripto nasceu começo de 2019, ah, o intuito era compartilhar informação da maneira mais didática possível mas de maneira séria, porque a gente percebia que tinha uma galera que comunicava de uma maneira muito técnica e uma outra galera que comunicava muito na zoeira. A gente pensava, putz, esse mercado já sofre, já sofre de tanto preconceito né por conta dos golpes que são feitos utilizando criptoativos. Né? Muitos criptoativos é, são golpes em si. Vamos tentar compartilhar o que a gente sabe de maneira simples, mas com uma postura séria. E assim a gente começou em 2019. Começamos compartilhando o conteúdo pelo Instagram. Depois começamos no YouTube também. Estamos aí nessa missão desde 2019, oficialmente, vão fazer três anos agora, em março desse ano, uh, e eu acho que nesse formato a gente tem criado uma comunidade interessante ao nosso redor, uh, e está sendo muito prazeroso fazer parte desse ecossistema.
0: Muito bacana. O... Até você falou uma coisa interessante, João, que eu compartilho também, que é... Claro que o preço é o chamariz principal para todo mundo, é o que faz notícia, é o que chama atenção, é o que acaba surgindo nas conversas de fim de ano. Ah, o preço subiu dez vezes, cinco vezes, depois caiu, subiu de novo. Mas a verdade é quando você busca abstrair um pouco o preço, mas vamos entender a tecnologia, vamos entender o que está por trás, entender o fundamento, é aí que você começa a formar a convicção de que, opa, algo de valor tem aqui, e aí você assim passa a também a enxergar como uma forma de investimento. Essa foi a minha a, a minha história também quando eu comecei a, a analisar o Bitcoin, a estudá-lo em 2013. Comecei com ceticismo pra caramba e até foi logo depois de uma uma das bolhas que houve, que o preço saiu de 60 dólares, foi para 266 e caiu de volta para 60. Isso na época da Mt. Gox. Isso no mesmo dia. E aquele Bom e o crash no mesmo dia me chamou a atenção, mas eu ignorei preço por alguns meses e busquei estudar e entender. E quando caiu a ficha, eu entendi, cara, isso tem valor. Se é 100 dólares por moeda, mil ou 50 mil, eu ainda não sei. Mas tem valor e é preciso entender. Feito esse meu preâmbulo, a minha pergunta para vocês é como que vocês fazem para estudar também outros projetos? Porque, como você disse, tem gente que fez golpe de pirâmide, de pirâmide financeira com qualquer criptoativo. Mas tem alguns criptos que eles mesmos são golpes, né? Como é que uhum. você consegue fazer essa distinção? Como é que você inicia uma análise de um projeto novo, por exemplo?
1: Eu acho que é importante começar é, dizendo que, lembrando que é, existem mais de 15 mil é, criptoativos listados em, em corretoras centralizadas e, de, e descentralizados. Mais de 15 mil. Mais de 15 mil ativos, assim. Então. Ah. É...
2: E a galera consegue
1: contar, né? Fora Exato, exato, exato. Fora outras
2: redes, né? Agora, Phantom, não sei o que, outras é, compatíveis aí com a Ethereum, Virtual Machine, né? Então, tá surgindo token
1: a roda aí. Né? Então, tem que exato. tomar cuidado mesmo. Então, dito isso, é... é óbvio que a maior parte disso não presta para nada e não vai existir daqui a um ano, né? Então, é importante ter isso muito claro de... desde já. É... Eu não sei quantos ativos existem listados na Bolsa Americana, algo entre 3 mil... 3 mil ativos, Brasil 500, é. China 7 mil ativos. Pois é, o mercado cripto é diferente desses mercados. É, qualquer um cria um token a qualquer momento, a, a, cria uma página, faz, faz uma venda. Então, é, a maior parte do que está aí não presta. então Inclu quando
2: Só para te interromper, João, inclusive um token com o mesmo ticker de algum que já exista. Então, tem que tomar muito cuidado, né? sempre que o cara for lidar com esses tokens, tentar pegar o contrato oficial né, para não cair em golpes. Porque tem gente que vai lançar um projeto, os hackers vão lá, criam o nome do mesmo token, lançam o primeiro, começam a fazer site de phishing, é, grupo em Telegram fingindo que é oficial e não é. Então, tem muito
1: golpe, tem que tomar muito cuidado. É, Tem muito risco, esse mercado ele, ele envolve muito, muito risco. Então, o que a gente tenta fazer para reduzir esse risco é, é, é aplicar a nossa metodologia de análise fundamentalista, que foi algo que a gente criou é, com o passar do tempo. Assim, desde 2017 para cá, a gente está... É, assim, eu passei a, a me dedicar full a esse mercado em 2020, o Lalo em 2019. Uhum. Antes eu trabalhava no, no, no varejo, o Lalo também era do varejo. É, mas a gente está aí há pelo menos três anos full dedicados ao mercado. Né? Então, o que a gente tenta fazer... Então, então a gente aprendeu muito nesse, nesse período e o que a gente tenta fazer é aplicar o que a gente aprendeu para tentar entender, para tentar separar o joio do trigo. Né? Então, quando a gente vai avaliar um projeto, a gente, a gente verifica quem são as pessoas por trás daquilo, a, a gente tenta entender né, é, é, Quais são? qual que é o planejamento é, a respeito daquele, daquele, daquele projeto, se, se, se existe um roadmap passado, né, se aquele roadmap foi entregue, se ele não foi, como que o time de desenvolvedores é, lidou, com, é, lidou com a comunidade. É, a gente tenta também é, entender qual que é a utilidade do token naquele, naquele ecossistema. Porque eu me lembro que lá no final de, de 2017, a gente começou a entender, no final de 2017, que os, to que os tokens tinham que ter um, uma utilidade, porque eles não representavam equity daquele negócio. Durante é. um tempo, as pessoas achavam que era equity. Então, a gente começou a entender que 2000, no, no final de 2017 que eles tinham que ter uma, uma utilidade. Mas, mais recentemente, a gente sabe que ter utilidade não é su suficiente. Tem que entender se vai haver demanda por aquele token no mercado secundário. Então, é, não é um trabalho hoje de, 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 de comprar é, na especulação. Hoje, quando a gente decide sobre investir em algo ou não, é porque a gente se aprofundou naquilo. Né? E, e ainda se aprofundando, é, existem muitos riscos. Eu comentei contigo, né, quando, quando a gente vai preparar uma apresentação para a nossa, nossa comunidade, eu me sinto uhum. como se estivesse correndo contra o tempo. Assim, é, é exaustivo, porque tu fica horas e horas lendo, estudando, tentando entender... Coisas que muitas vezes são tecnicamente muito complexas. Eu não sou Sim. desenvolvedor, então muitas coisas para mim são muito difíceis de serem compre compreendidas. Mas é isso, é basicamente despender tempo é, mergulhado naquilo que tu estás que, que tá avaliando. É isso.
0: E quais são assim, algumas, talvez, dicas de... O sinal de alerta, assim, sinal de fumaça. Quando o cara já viu... Você já, como já estão com... Essa experiência de analisar projetos, analisar novos tokens, quais são, talvez, os sinais vermelhos, os sinais de fumaça que você vê, cara, hum, isso aqui já já começa a marcar aquela pontuação, assim, red flag, bandeira vermelha, bandeira vermelha, aí você vai inventar, não, esquece, aqui é, é a porcaria. Eu, eu, quando vejo, assim, que tem um supply de 100
2: quatrilhões, 100 trilhões, não sei o quê, para mim, eu nem nem sigo a minha análise, eu já corta ali. Então, para mim, o, o primeiro red flag aí básico que muita galera cai nesse nesse nessa ideia de ter muitos token porque daí o preço em dólar fica lá 0,00001 centavo. Uma Está barato, né? É, tá. Olha, é, tá, isso aqui, se chegar a um dólar, eu vou ficar trilionário. Né? Então, a gente sabe que não vai chegar a um dólar tendo 104 trilhões de tokens no mercado. Né? Então, para mim, a primeira red flag já é aí. Então,
1: não sei o João, o que, que ele. Qual que é a mais marcante para o João? Cara, eu, 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 eu fico muito desconfiado quando eu começo a perceber informações imprecisas. Informações imprecisas é um jeito educado de falar mentira, né? Tem muito projeto que, que compartilha informação falsa, parcerias que não são parcerias de verdade. É, isso me deixa muito desconfiado. Tem alguns, tem alguns criptoativos que existem até hoje, que em 2017, eu me lembro muito bem compartilhavam muita informação imprecisa e é, eu nem olho mais assim porque é, é, me, me causa muita, muita desconfiança. Assim, hoje, hoje eu tenho um portfólio muito reduzido. Em 2017 eu tinha muitos ativos, eu acho que era um sinal da minha imaturidade como investidor nesse oh. mercado e eu acho que quanto mais o tempo passa, é, o teu portfólio vai, vai se tornando mais restrito Bitcoin participando com, 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 com cada vez mais e tu passa a arriscar menos nesses ativos que estão, é, que estão é, surgindo agora. Né? Eu, eu conheço projetos que eu acho que são fundamentais para de o desenvolvimento de todo esse ecossistema. A gente poderia, por, por exemplo, pensar em projetos de oráculos, como é o caso de Chainlink, que eu acho que tem um puta papel para vários DEPs que surgem. Então, é fundamental para a correta execução dos smart contracts é, essa solução dos oráculos, é, mas eu tenho cada vez menos ativos porque eu sei que a maior parte... Dos ativos que são listados são cortina de fumaça, assim, não serve para absolutamente nada. Então, eu acho que cada vez mais é, é se aprofundar cada vez mais para ter um portfólio cada vez mais enxuto e reduzir o risco.
0: E você, Lala, como é que pensa, assim, a, a sua carteira de criptos? O Lala é diferente. O Lala é
1: diferente.
2: É, eu já sou um pouquinho mais ousado que o João, né? É, eu gosto muito de especular nessas altcoins que estão nascendo, né? eu gosto de pegar o projeto antes de listar, em né? assim, qualquer DEX, antes de lançar o, o public sale, né? eu tento entrar sempre em private sales e tal, eu gosto de especular bastante isso aí, então eu tenho um portfólio um pouquinho maior, porém eu não, não penso nele a longo prazo, essa parte que eu uso para especular essas altcoins, né? eu estou sempre... Sempre flipando, flipando, flipando. Agora, portfólio de longo prazo, para mim, eu sou mais na linha
0: do João também. É Bitcoin. Aí, como é que você... Já que você comentou, né? Você fica uma semana fora já está desatualizado. Como é que você se mantém informado sobre esses projetos nascentes? Assim, qual é, é... é grupo Discord, é Slack, é Reddit? Assim, como é que você está garimpando essas oportunidades? Ah, é, é tudo isso aí que você falou. Twitter, Discord, Reddit...
2: É, Telegram, é, grupos né, de, de pessoas que fazem o mesmo, né, já já faço isso há um bom tempo, né, acho que desde 2019 que eu comecei fazendo isso, então você acaba criando aquele network, né, a galera compartilhando projetos, contatos, e os projetos sempre precisam de KOLs, né, que a gente fala, uhum. né, que é um Key Opinion uh, Leaders, e é, no Brasil, como tem pouca gente fazendo isso, então Sempre acabam lembrando da escola
1: cripto também, e
2: vem algumas oportunidades também.
1: Isso tem muito a ver também com o momento do mercado, assim, né? É, a um. gente sempre fala que não tem muito certo ou errado, na nossa opinião, né? Na nossa opinião, é, o Lalo, por exemplo, ele atua de um jeito e eu atuo do outro, de, de outro de outro jeito. Por exemplo, num momento de bull market, como a gente estava vivendo pelo menos até uns dois, três meses atrás, e não sabe exatamente em que momento a gente está agora. É, o Lalo teve um resultado infinitamente melhor do que o meu, que sou mais conservador. Agora, nos momentos de correção, né, nos momentos em que em que aquela dúvida começa a aparecer, será que a tendência do mercado mudou? Ah, eu sofro menos. Então, ah, na nossa opinião, não tem um jeito certo de você estar nesse mercado. Esse mercado não é, ele não é muito sobre liberdade, sobre cada um investir como como acha que tem que investir. Então, a gente não, na nossa opinião, não não não, não existe certo ou errado. Existe o que funciona para mim. Existe o que funciona para outra pessoa. Desde que você saiba o que você está fazendo, eu acho que tem diversas maneiras de você explorar esse mercado.
0: Agora, uma pergunta que eu queria fazer, porque assim, nesse mundo você pode investir ou especular de várias maneiras. Né? Você pode comprar o Bitcoin e segurar, esperar valorizar e vender no futuro ou não. É, eu faço o roda para sempre, que nunca vende. Né? Aquele, é o é o My Precious, fica segurando aquilo para sempre. Né? É, ou você pode ficar tradando, Assim, como trade é qualquer ativo, faz day trade, ou sim trade, não importa. Ou então também você pode, hoje, por meio de plataformas de DeFi, de centralized finance, para quem não conhece o termo, finanças descentralizadas, fazer o staking, que é uma espécie de aplicação financeira em blockchain, onde você coloca as suas moedas, Ethereum ou alguma outra, e tem um rendimento. Como é que vocês encaram essa forma, a última que eu falei, de DeFi, é seguro? Não é, é uma forma de conseguir rendimento em cripto, ou é uma forma de perder cripto. Como é que vocês veem isso?
1: É,
2: é um assunto bem, bem complexo, assim. Eu acho que o staking de um, de um ativo só, né? Que não é prover liquidez para um par de ativos, é menos arriscado do que você prover liquidez, por exemplo, num farming, né? deve correr risco de impermanência, esse tipo de coisa, né? Até isso, agora, agora,
0: isso para quem como, eu, talvez tenha gente que não conhece bem os termos, explica as duas diferenças de, de stake staking assim, para o pessoal entenda. É, stake,
2: né, tem várias pessoas que interpretam de outras formas, talvez, mas para mim aqui, para nós, stake é quando uhum. você faz o tranca um token e um smart contract para receber uma recompensa por isso, né? Aí tem okay. o APR e o APY, que é o rendimento anual, um
0: é Juros simples e o APY é juros compostos, né? Então, Ou seja, para fazer a analogia do mundo tradicional, uh, o nosso stake no mundo tradicional é você transferir o dinheiro da conta bancária para um CDB, digamos, que vai render alguma coisa. No exatamente. mundo de cripto, você transferir Ethereum para um smart contract, um contrato inteligente, e esse contrato que vai te remunerar, certo? Certo, isso aí. Então, ele te remunera
1: para pode... tu para tu, nesse caso do Ethereum, por exemplo, ele te remunera para tu colaborar com a segurança financeira da, da rede, né, Lala?
2: É, tem o, o, a palavra stake, né? De fato nasceu do proof of stake, né? Então é o uhum. stake na rede para garantir a segurança da rede, né? Mas
1: Perfeito. quando a
2: gente traz isso para o DeFi, né? Para o termo DeFi, a gente tá falando de stake de algum outro tom que, que às vezes não é para você garantir segurança de rede, é para você. Por exemplo, emprestar dinheiro e ganhar interesse por isso também. Ou você simplesmente tem um protocolo lá que está incentivando o stake do token dele pagando as pessoas com mais tokens. Então, isso, isso é o stake de DeFi, né? o proof of stake, stake nativo, assim, é para garantir segurança de rede. Por exemplo, a Cardano né? tem o stake nativo, a Nier, a Polkadot. Então, nessas próprias blockchain, você pode fazer através da wallet desses,
0: desses blockchains aí. O
2: stake nativo, né? Então,
0: é, e dois... o rendimento é no próprio token da rede. Então, vai pagar se faz o stake de Ethereum, recebe Ethereum, faz o stake em Polkadot, recebe a moeda do Polkadot, correto? É, o, o stake nativo é
2: assim. E agora o stake de DeFi, não. Às vezes o cara pode pedir para você fazer stake de sushi, por exemplo, que está rolando, para eles te pagar ex-sushi, que é um token que vai te dar. É o dividendo do Marketplace de NFTs dele, o Shoyu. Então todas as FIIs lá do Shoyu vai ter uma parte que vai ser para pagar quem tem ex-sushi. Então você está stakeando um para ganhar outro. Mas tem... Pode Su ser o sushi
0: swanda. é a moeda de uma plataforma, de um Marketplace de NFT? De uma de Não, X. sushi é da SushiSwap. Da SushiSwap,
2: exato. É, okay. é uma corretora descentralizada, né? que quando nasceu lá atrás, eu achava que era um meme por causa do nome, né? Nem, não dei muita bola, mas com o passar do tempo eu vi que os caras, apesar de anônimos, entregam tecnologia de
0: ponta assim, de primeira. Os caras já Até tem quatro vezes aproveitando. Hoje de DEX, quem é a, a superior? É a Uniswap ou a SushiSwap na opinião de vocês? Para mim, para quem é, opera cross chain,
2: né, que gosta de operar não só no Ethereum, em outras redes, a SushiSwap tá dando um banho. Porque ela já está na Avalanche, na Phantom, na Polygon, Ethereum. Está em todas as EVM possíveis aí, ela já tem. E a Uniswap só está na Ethereum e na Polygon até agora.
0: Né? EVM é a
2: Ethereum Virtual Machine, né? Isso. Então, então toda, é, todas que é têm um Ethereum... do Ethereum, né? É, todas que têm um Ethereum Virtual Machine rodando dentro do servidor deles. né? Então, eles conversam com o Ethereum. Então, Sim. é muito mais simples você fazer um deploy de um DEP nessas redes, porque é o mesmo código do Ethereum. Então, você tem lá já desenvolvido solidito no Ethereum para você lançar na, na Polygon, por exemplo. Vai ser só uma questão de front-end, você adaptar ali o, o que, que
0: você vai mostrar. Mas o, o back-end é praticamente o mesmo. Só, só para corrigir, porque eu falei errado. Então, não é que concorrentes ao Ethereum, fazem parte do mesmo ecossistema porque são desenvolvidas dentro da rede do Ethereum. As que são concorrentes do Ethereum, porque essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz. Né? Todo mundo quer saber ah, qual, é o qual é o próximo Bitcoin. Ah, era é o Ethereum. Agora qual é o próximo Ethereum? Ah, é Cardano ou é Solana, assim. Como é que vocês veem essa, essa concorrência? O que, que realmente pode representar uma concorrência e, ter, e ser um potencial de uma rede que vai crescer? Porque me parece que o Ethereum está bem na frente dos demais em termos de adoção. Né? Como você falou, é a SushiSwap, é a Uniswap. Avalanche, são várias redes que estão já desenvolvidas e rodando com o uso dentro do Ethereum. As concorrentes, me parece que ainda não. Como é que vocês veem esse ecossistema?
1: Vai lá, Lalo.
2: Vai deixar para mim, João? Já falei. Vai.
0: Pra <risos> Depois eu boto fora a fogueira.
2: É. <risos> Uh, sobre concorrente, né? apesar dessas aí rodar o Ethereum o Virtual Machine dentro da, do servidor deles, eles podem ser vistos também como concorrente, assim, porque uhum. a intenção desses projetos é pegar a liquidez que está no Ethereum e trazer para o ecossistema deles. Né? Por isso que eles se tornam compatíveis, fazem esse cross-chain com o Ethereum. Então, agora respondendo a sua pergunta do Ethereum Killer, né? eu acho que vai ser difícil alguém é, flipar o Ethereum aí a curto prazo. Eu acho bem difícil porque é a maior comunidade de developers, né? tem as, as melhores ferramentas, é, mais disponíveis, muitas ferramentas para developers, vários apps que já estão rodando, então, como é tudo open source, você pode pegar o código desses caras e adaptar, melhorar, criar outra coisa em cima, né? tem a, a história dos Money Legos, né? que são esses, esses layers de protocolos que você usa um integrado com o outro e vai fazendo outras coisas, então, eu acho que ainda não tem nenhum que desponta, assim, mas num segundo, uma segunda posição, é, o que eu tenho visto em destaque aí em termos de, de deps rodando, Avalanche, Solana, né? Apesar de eu não gostar muito da Solana, porque eu acho que ela é demasiada centralizada. Então, fico entre Avalanche e a Nir, né? O pessoal que me conhece melhor sabe que eu já venho falando da Nir é, desde 2020, quando estava lançando, e agora ela chegou no. É, 16o lugar no ranking. Então, eu acho que é um projeto a galera ficar de olho aí e estudar também.
1: É, a gente olha muita coisa, né? Por exemplo, quando tu olhas é, o TVL, né, que é o Total Value Locked em cada blockchain, é incomparável. Assim. O Ethereum tem um TVL de quase 150 bilhões, né? O, a segunda blockchain, a segunda é, alternativa a Ethereum é a Terra Luna, que tem aí um TVL de 18 bilhões. Então a gente está falando de 150 bilhões contra 18 bilhões, né? Então é, a gente percebe a partir daí que existe muito mais, muito mais gente, né? muito, muito mais dinheiro travado é, nessa rede. Né? Quando, quando a gente verifica também a quantidade de FIIs gastas nas redes, Ethereum também é incomparável. Né? No ultim, nas últimas 24 horas, por, por exemplo, foram gastos 44 milhões de dólares em FIIs na rede Ethereum. A segunda rede que é, mais... tarifas de transação. Exato, exato. A segunda rede que mais gastou, gastou 2.3. Então, assim, é infinitamente menor também. Então, é, as FIs gastas na minha na minha opinião, quanto, quanto mais se gasta em FIS numa numa blockchain, mais valiosa a blockchain é, porque é, porque isso é a é a, é a é a multiplicação da quantidade de transações pelo preço médio da fee, né? Então a rede a, a rede que movimenta mais, que paga mais FIs hoje é a Ethereum. Eu compartilhei uma tela aqui, se vocês puderem colocar, é a do token, é a do token tô, interno, só, ali, a, ó. Boa. É, ela mostra aqui, ó, ah, que ah, o, o faturamento por protocolo, por blockchain, né? a gente percebe que o faturamento da, da Ethereum somente nos últimos 30 dias é de 1,1 bilhão. A segunda colocada é a avalanche com 11 milhões. Então, hoje não existe, nada, é, hoje não existe nada comparável à Ethereum. Né? Existem essas, essas outras alternativas, que eu acho que elas são muito bem-vindas, porque hoje, se você tem pouco dinheiro para transacionar, é, Ethereum é, pro, é proibitivo. Não dá para você fazer um swap de 100 dólares para pagar 30, 40, 50 de FII. Não faz sentido nenhum. Né? Agora, essas outras redes, elas têm. Isso aí quando é, isso. Barato, né, quando é barato, né, João? Quando é barato. Dependendo 50 do. 150 de FII, quando é barato. É um swapzinho, um, né? É swapzinho um swapzinho. Na
2: Uniswap é entre 80
1: a 120 dólares, se tu, é, se tu for executar um smart contract um pouco mais complexo, esse valor ele já, ele já estoura. Então, então, Ethereum, apesar de ter todos esses números, e na minha opinião de ela ser incomparável com qualquer outra. Outra rede, e aí eu estou excluindo o Bitcoin, tá? Porque Bitcoin para mim é um outro bicho, é, um, é uma outra coisa. Mas essas, essas, mas essas alternativas a Ethereum, assim, elas, elas não dá para ver nem no retrovisor, em nenhum aspecto. A única coisa que. Fa é, é, elas fazem sentido hoje, porque se elas não existissem, boa parte das pessoas que estão utilizando DeFi não teriam alternativa nenhuma para utilizar esses DeFi, né? Então, é, o DeFi é trazer ferramentas financeiras primitivas para a blockchain. Né? Então, se você não tem essas outras redes, muitas pessoas não poderiam utilizar ferramentas de empréstimos, corretoras descentralizadas, uh, corretoras de derivativos, uh, enfim, muitas, muitas ferramentas que estão surgindo e que quem tem menos grana consegue usar nessas outras redes.
0: Deixa eu até fazer uma pergunta relacionada a isso, tentar elaborar ela e aí vocês respondem como achar melhor. É... O Lalo falou da questão da centralização da Solana e que é, seria mais centralizada do que a Ethereum. Mas a gente, a gente vê que, ao longo da história, quando a demanda aumenta, o nível de adoção, como aconteceu com o Bitcoin, como aconteceu com o Ethereum, é, a rede fica mais cara, e ou você prioriza descentralização e vai mudar a forma como a rede opera, como os, os usuários transacionam, o Bitcoin fez a sua escolha e vai migrar muita coisa para Layer 2 ou Layer two trio, ou seja, camada secundária ou camada terciária. O Ethereum também está adotando soluções de segunda camada, mas como a gente vê hoje, ele está bastante caro. Assim, a gente vê que o Vitalik, para quem não sabe, é o criador do Ethereum. Ele criticava o Bitcoin porque era muito caro. Hoje o Ethereum tem o um mesmo problema, mas é um pouco do, ele é refém do seu próprio sucesso. Acaba sendo mais usado, acaba ficando mais caro. Aí a pergunta que eu faço é Será que o Ethereum vai conseguir resolver esse problema e no protocolo base, na rede principal, se tornar mais barato? Ou isso realmente... É, ou ele centraliza mais para priorizar performance? E nesse sentido, essas outras redes, como Solana, será que a centralização daqui a pouco, ou descentralização, não vai ser deixada de lado e jogos... Eu vejo o jogo esse novo, Star Atlas. Depois vamos falar sobre NFT uhum. e jogos. O Star Atlas está sendo desenvolvido na Solana até por uma questão de performance. Será que a performance para certos usos não vai ser mais valorizada do que para outros? É uma boa, uma boa pergunta. Dá para ficar uma hora, acho que só debatendo
2: isso aí. É, o que eu tenho notado das pessoas que estão entrando nesse mercado agora é que elas não estão nem aí para descentralização, na verdade. Então, eu acredito que por este fato, né, é, as pessoas vão usar a blockchain que tiver as melhores oportunidades e for mais barato e mais rápido. Então, tendo esse ponto de vista, eu acredito que é, a Solana possa vir a assim, ser ficar no mercado para sempre, ser uma gigante independente de ser centralizada ou descentralizada, né? porque é. poucas pessoas estão dando
1: valor de fato para a descentralização. É e a descentralização, como a gente sempre fala, é, na nossa opinião não é algo binário. né? Não é, algo não é centralizado ou descentralizado. Né? Existem, existem nuances disso. É o Bitcoin, Bitcoin, por exemplo, é, 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 é a rede, na nossa opinião, mais descentralizada, mas não quer dizer que se houver um problema da noite para o dia, a decisão é, não, não acabe sendo tomada por algumas poucas pessoas em condição de tomar algum tipo de decisão a respeito do, do Bitcoin. Eu acho que a, des, a descentralização é um processo o Bitcoin é, vem se tornando, eu acho, cada vez mais descentralizado. Quando surgem, por exemplo, as críticas a Ethereum, ah, mas, mas Ethereum tem o Vitalik lá. Ok, é, faz parte do processo de descentralização. Eu acho que Ethereum já foi mais centralizado, acho que hoje é mais descentralizado e se tornará cada vez mais descentralizado com o passar do tempo. Pelo menos é isso que é proposto por Ethereum e por praticamente tudo que está surgindo nesse ecossistema. Eu acho que faz parte também é, do processo os projetos nascerem com alguém dando um norte. Com o Bitcoin, o Satoshi foi assim. Existia, em algum momento, alguém dando as cartas, alguém, alguém dizendo como é que, que aquilo... Começou
0: super centralizado, era uma pessoa.
1: Exato, exato. Então, então assim, eu acho que faz parte do, do processo. Para mim, não faz sentido nenhum as críticas a respeito de tudo que está surgindo, que é super, super centralizado, quando eu acredito que é, o processo de descentralização virá é, e, não, e, e nada nasce assim. E eu, e, eu, e eu arrisco dizer que a maior parte dos projetos que estão aí há mais tempo são aqueles que durante algum tempo tiveram um nível de centralização e tinha alguém dando norte. Se tu joga aquilo para a comunidade, tu provavelmente corres o risco de aquilo não ir para lugar nenhum, né? de tu de ter um monte de gente cada uma puxando para um lado. Então eu acho que o processo de descentralização é, ele acontece, né? as coisas não são binárias. Sobre, sobre essa coisa da, da Sobre o trilema, né? Eu até coloquei aí na tela o triângulo que exemplifica esse, esse trilema. Basicamente, é a tese de que tu não consegue ter os dois lados do triângulo, né? Se tu tem segurança e velocidade, tu perde descentralização. Se, se tu tem descentralização e velocidade, tu perde, tu perde segurança. Se tu tem segurança e descentralização, tu perde velocidade. tu consegue ter dois, é, do, duas dessas características, tu, tu não consegue ter as três, né? Todos os projetos que nascem dizem que resolvem esse problema. Todos. Todos, todos, todos. todos. E nenhum deles resolveu esse problema. A Solana, por exemplo, tinha lá no site deles, né? Decentra... Decentralized and Unstoppable, né? Então, descentralizada e imparável. A gente já viu que isso não é bem verdade. Tem, tem, tem sofrido ataques dos aí. quatro ainda. vezes já, né? É, então, então, assim, falar, até papagaio fala, né? É, a gente até agora não tem nenhuma rede que de alguma forma resolva os problemas de Ethereum. Não tem. Uh, existem alternativas que eu acho que são alternativas somente por serem mais baratas de serem utilizadas. Fora isso, elas não foram estressadas como Ethereum foi. Como, como tu falou, Ethereum é vítima do próprio sucesso. Né? É. A, o, o primeiro gargalo aconteceu em 2017 por conta dos, dos, dos criptokits, né? que era um projeto de NFTs. E toda vez que a rede está muito congestionada, as FIs ficam muito altas e não faz sentido utilizar. Eu não sei se eles vão resolver esse problema, tenho minhas dúvidas, porque eu acho que não é o suficiente se tornar a rede se tornar mais barata para ela, para ela ser a única vencedora. Ela teria que ser barata. Se tornar mais barata, ah, ah, cada transação passar de 80 dólares para 20 dólares, para mim não, é, não, não resolve é. o problema. entende? Outras redes têm FIIs bem mais baratas, mas também não foram estressadas como o Ethereum foi. Será, será que as FIIs não sobem? nessas outras redes, quando tiver, quando tiver mais, mais gente utilizando. Então, é um mercado em construção. Assim. A resposta, eu acho que, que ninguém tem.
0: Deixa eu fazer uma última pergunta sobre DeFi e Staking. Depois eu quero falar dos NFTs, metaverso jogos, Play-to-Earn. Também daria para a gente ficar aqui a tarde inteira falando. Dali. Mas só de para o um investidor comum, quem está entrando nesse mercado e já, tá, já tem Bitcoin, já tem Ethereum, quer entrar em DeFi, quer ter algum rendimento, Quais são os riscos de DeFi? O que o cara precisa ter em mente? Ah, é o smart contract que é novo, pode ser hackeado, ou o rendimento não vai ser pago, enfim, quais são os riscos que o investidor corre nesse tipo de aplicação?
1: Vai lá, Lalo.
2: É, tem o risco de nível sistêmico, né, que seria, isso aí que você falou de smart contracts não auditados, smart contracts maliciosos, né, que que promete uma coisa, mas na verdade você está abrindo a porta aí da sua wallet para o cara drenar tudo. Então, acho que esse primeiro é o risco sistêmico, né? E, e do usuário que está chegando saber é, manusear uma wallet, né? uma MetaMask, né? Saber que você tem que fazer, CD, é, fazer o backup da sua seed phrase. A hora que você for aprovar gasto na sua MetaMask, não liberar gasto infinito, né? Do token. Tem um, alguns detalhes aí que com o tempo o cara vai aprendendo, né? Agora de não pagar, né? A gente tem o, o que a galera chama de rug pull, né? Que é a puxada de tapete, né? Às vezes lança um projeto novo, os caras falam assim: "Ó, oh, gera liquidez aqui nessa exchange descentralizada e faz o stake do LP token para ganhar é, rewards aqui". E aí ao fazer isso, depois os caras vão lá e drenam toda a liquidez da pool para eles e o token vai a zero, né? Então, esse a, a... é o golpe. Esse é o golpe. A sugestão é começar investindo por projetos sólidos que já são é, auditados, que já, já tem um tempo no mercado, né? Então você Legal. não vai conseguir os melhores APRs nesses projetos, justamente porque já tem mais o risco gente. É o risco é menor, já tem mais valor trancado ali. Então os APRs são menores. Agora, quando a PR é altíssimo, né? Tem o que tomar risco, cuidado. O risco é o risco é alto e, assim, a tendência é o APR cair e o preço do token cair também, porque eles distribuem muito token. Então, normalmente, isso aí não compensa para quem está entrando, porque tem que ter um pouquinho mais de experiência, de saber o timing de entrar e sair. Dá para fazer dinheiro, é. mas tem que, né, tem que ser mais...
1: É importante deixar, deixar claro que, como tudo na vida, as pessoas têm que saber o que estão fazendo. Né? Se, se você não sabe o que é de faz, se você não está disposto a se informar minimamente a respeito disso, fica distante, né porque existem vários riscos, Existem outros riscos um pouco mais é, técnicos, talvez, por, por exemplo, o risco de impermanente loss. né? Quando tu está provendo li, liquidez para dois, para um par de ativos numa DEX, por, ex, por exemplo, numa, numa Uniswap, dependendo do seu objetivo com aqueles ativos, pode não fazer sentido prover liquidez em troca daquelas recompensas que você vai receber por ser um provedor de, de liquidez para aquele par. Então, se você não está disposto a entender esse mercado, a, o melhor, eu acho, é manter distância.
0: Boa. Muito bem, então vamos passar aqui para os
1: NFTs e
0: depois metaverso e tudo junto, né? acaba os assuntos se mesclando, é, porque esse, você, o, o João falou dos, dos CryptoKitties, para quem não sabe, o CryptoKitties eram os gatinhos criptográficos, ou os gatos pixelados, que foram os primeiros NFTs que realmente bombaram, isso foi 2017 ainda, se não estou enganado, 2018, na rede do Ethereum, e aí os NFTs ficaram um pouco largados de 2019, mas 2020 voltaram e 2021 a febre e ainda permanece. E os NFTs, até também para explicar quem não conhece a sigla, significa Non-Fungible Token, token não fundível, que é um colecionável digital, criado, não pode ser replicável, portanto é escasso dentro da rede do Ethereum ou de alguma outra, mas a principal é Ethereum. Agora, esse... Essa nova tendência dos NFTs acabou chamando muita gente diferente para esse mercado. né? Entrou o pessoal de jogos, entrou de games, entrou o pessoal de arte também. Tem muita gente entrando agora e ainda eu vejo que esse mercado está decolando. Claro que pode ter coisa que já subiu muito de valor e caiu, mas ainda assim esse mercado está crescendo. Né? Como é que vocês estão vendo essa febre toda dos NFTs?
1: Uh, é, é, algo, é algo relativamente novo, né? apesar de ter começado lá em 2017 com CryptoKitties, CryptoKits, aquelas Ethereum Rocks acho que também são de 2017, mas eu acho que é um conceito em transformação. Porque quando, quando esse assunto explodiu, ele explodiu com o Fine Art. Né? Uh, as pessoas começaram a falar de, de NFTs como, como uma, uma maneira de você registrar uma arte digital na blockchain. Né? Porque, antes, é, porque antes a arte, a arte digital ela não, não existia uma versão original de uma arte digital, isso não existia, né? Se você. Até porque antes do Bitcoin não existiam ativos digitais escassos, né? Então, quando Perfeito. você cria o Bitcoin, suja a blockchain, e aí, e aí várias coisas é, é, isso, isso desdobra para várias outras tecnologias. Os NFTs é uma dessas tecnologias que é, uma desdob... que é um desdobramento, né? É, da tecnologia que, que foi inventada para o Bitcoin. Então, não existiam ativos digitais escassos, não existia arte digital escassa. Então, a partir do momento que você pode registrar um metadado, que é uma imagem na blockchain, então você passa a ter uma arte digital escassa, e aí, e aí isso tomou a mídia né? no começo de 2021, se eu não estou enganado, começo de 2021 virou uma febre. A gente já entendia é, que isso ia é, desbocar em é, é, de é, é, deslanchar em jogos, né? O Lalo sempre falou que achava que muita gente viria para o mercado cripto através do, do, dos jogos. A gente entendia que, que poderia existir a possibilidade da criação de jogos e dos itens do, dos jogos serem NFTs, o que garantiria a propriedade daqueles ativos digitais de verdade para os joga jogadores. Então, depois da arte digital vieram os jogos. É, lá, no começo de 2020, a gente já falava também que, na nossa opinião, é, a nova geração das redes sociais seriam os metaversos, né, através daqueles ecossistemas que estavam surgindo ali. Eu fiquei mais de duas horas, a, no começo de, de 2021, eu me peguei mais de duas horas no metaverso conversando com o um alemão sobre um jogo que ele estava des desenvolvendo e quando aquele papo acabou eu corri para nossa comunidade e eu falei Olha, eu, eu acho que as, os metaversos são a nova geração das redes sociais isso se confirmou aí pelo Facebook né trocando Verdade. o nome lá da rua de Facebook para até pra uma uma
0: pergunta essa conversa como é que você fez você estava em, em qual cri ambiente
1: estava usando o virtual não cri criptovoxels era um metaverso web ah. é, é um é um, é um, é um metaverso mais 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 voxel assim mais quadriculado mas que roda em qualquer computador, cada um desses metaversos tem uma tem uma característica, né? eu fiquei duas horas conversando com alguém ali e, e, eu, e eu sempre busquei é, alguma rede social, é, eu sempre estive em busca de uma rede social descentralizada, né? É, sempre, sempre achei que é, é, a descentralização da, da informação é tão importante quanto a descentralização claro. do, do dinheiro. Quando, quando eu passei duas horas conversando com esse cara ali, Imediatamente eu fui para a nossa comunidade e falei: ó, eu acho que não. A gente não vai encontrar um Facebook, é, como foi o Steam, né? Que foi uma tentativa de Facebook descentralizado, a gente não vai encontrar algo com, a, com, a, com aquela cara que a comunidade comanda. Eu acho que os metaversos são a nova é, versão disso. Isso está se confirmando é, os irmãos Winkovos, né? Que foram, que processaram lá o, fe, o Facebook, estão se tornando sócios aí do Somnium Space, que é mais um Metaverse. O Mark Zuckerberg é, criando Antes o próprio do... Metaverse
2: antes do anúncio do
1: Facebook, né? Liz? Antes do anúncio do Facebook, uma, uma é, semana antes. Estão sempre nessa briga os dois. Aí. Eles já tinham a, ele já tinha ele já ele já tinha terras, né? É, Lands lá da Gemini lá em Sandbox. Então é um negócio que que, que a gente já tá, né? A gente, a gente já passa muito tempo digitalmente. A gente passa muito tempo na frente do computador. Eu acho que o que vai acontecer com os metaverso é que esse nosso momento em frente ao computador, né? É, se relacionando com as pessoas digitalmente, vai ser mais imersivo e mais interessante.
0: E você, Lala, como é que está vendo essa transformação toda? Até quando fala, é, já que você gosta de, de tomar mais risco nesse mercado, o, o João falou que tem 15 mil ativos digitais, eu não sei se aí nessa conta estão NFTs, mas se incluir não. NFT, pois é, não. aí são,
1: Nossa, é, não... Não, é só
0: de NFT é muito mais que isso. É infinito. Tá então, mutado, hoje, o que existe de oportunidade para alguém querer especular ou investir, seja o nome que quiser dar, é infinito.
1: Tu tá mutado lá. É,
2: é, não, é infinito. Principalmente entrando em NFT aí, que aí tem vários segmentos dentro de NFT, né? games, é, fine art, como o João falou, NFTs utilitários, NFTs aqueles PFP, né, que é de profile picture. Então, os board Apes lá, quando nasceram, era só um JPEG para você colocar lá de margem no seu Twitter, por exemplo. <risos> E depois que o tempo, os caras foram desenvolvendo uma marca, uma comunidade, né? Então, passou, deixou de ser só um, um JPEG para ser um NFT utilitário, né? Então, acho que a tendência de NFT é cada vez ter mais utilidade além só da, 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 da imagem ali, né? Então, e aí você põe isso no, no, no bolo aí, a, as possibilidades são infinitas. Tem agora vários golpes nascendo, jogos, é, NFTs de de profile picture, então tem que tomar muito cuidado e investir realmente só naquilo que você se aprofundou e que você está seguro de fazer, né? Não, não deixar a opinião da galera em grupo aí, ah, isso aqui vai bombar, não sei o quê. Então nunca, nunca caia nessa, porque tem tem muita porcaria e, e NFT não tem liquidez, né? Então não é igual um, um token RC 20 né? Um token de projeto que você pode ir lá por mais que você perca lá 20%, 30%, 50%, você tem liquidez para se desfazer, né? O NFT, se você comprar errado, ele vai ficar na sua carteira para sempre. E ninguém vai comprar ele de você. Então
0: tomar bastante cuidado. É, é, é tipo arte física, né? Você comprou um quadro, achou bonito tudo, acha que vai valorizar, beleza. <risos> mas, cara, agora bota para vender, vê se alguém compra.
1: cara Exato, exato. É, até não,
0: brinco, né? Se você for comprar arte em NFT, compra alguma coisa que você acha bonito,
2: pelo menos. Porque no final das contas você pode imprimir para sua casa lá. Porque se não tiver liquidez,
1: já era. A maior parte das coisas que estão aí nesse mercado, cá entre nós, é, não, não servem de nada, são porcarias. Né? Então é importante Saber o que tá fazendo. Por exemplo, os NFTs agora, na minha opinião, eles estão caminhando para serem tickets para você fazer parte de comunidades, né? O Bordec tá provando isso. É, que era um negócio que a gente não pensava há seis meses atrás. Há seis meses atrás era o era, era um, era um metadado que importava, né? Era a imagem, o nome daquilo, o que aquilo representava. Agora não, agora o metadado imagem é, importa muito pouco. Se houver uma comunidade interessante por trás daquilo e você quiser fazer parte daquela comunidade talvez aquilo tenha algum valor então isso aqui é um mercado em, em, em constante transformação né o que eu falava há seis meses atrás não é exatamente o que eu penso hoje em diversos aspectos então é importante tomar muito cuidado para não para não se decepcionar né
2: é, e muitas pessoas acham né que ah esses NFT não vale nada né mas é, é coisa do, do ser humano né o, o relógio que você usa a roupa que você usa tudo é para expressar quem você é né, para o mundo físico. Né? Então, no mundo digital, agora como a gente está sempre no mundo digital, então os NFTs né, vão ser também servir para isso, né, para você expressar quem você é, para você sentir parte de uma comunidade, para dizer que você tem um Apple Watch, não, você tem um Bored Ape, entendeu? Então, isso aí é natural de ser humano e acredito que através dos NFTs aí muita coisa vai surgir, né? a gente já vê grandes marcas né, como Adidas, Nike, Rabani Chanel, sei lá. Muito, eu não conheço sim. muito essas marcas de mulher aí, mas eu sei que essa galera aí toda já entrou também, já tá entrando. A Adidas próprio fez aí uma parceria com o Board Apes, né? Eles é verdade. Lançaram um NFT lá que... Quem tem um NFT pode entrar numa loja exclusiva lá da Adidas, pessoal
0: com essa galera e tal. Então,
2: essas coisas vão acabar acontecendo.
0: É, eu vejo muito bem como essa... Tudo que está acontecendo, para mim, é uma evidência de que valor é subjetivo. Mais uma evidência, porque valor sempre é subjetivo. E eu vejo que muitas pessoas acabam subestimando, até desdenhando. Fala, cara, essa bolha é só especulação, não vale porqueria nenhuma, o pessoal enlouqueceu. Tem gente que realmente valoriza ter o original do Bored Apes, ou do CryptoKitties, ou do CryptoPunks. Realmente dá valor aquilo, atribui, gosta e quer ter o original, como tem gente que quer ter a arte, o quadro original e valoriza pelo original e não apenas pela imagem. Eu não valorizo, eu prefiro apenas a imagem, para mim aquilo é suficiente. Mas eu entendo que tem pessoas que valorizam. Então eu acho uhum. que o mesmo vale para a NFT. E eu queria, agora já a gente falou de, de jogos e, e metaverso, antes de entrar especificamente nos jogos de metaverso, tem também os, os jogos de play to earn, né? o jogue, jogue pra ganhar. Que tem alguns, talvez todos, que tem alguma coisa de pirâmide. assim Realmente, cara, o negócio <risos> se sustenta enquanto tem gente entrando. Se para de entrar, desmorona. Como é que é? Realmente a pirâmide descentralizada agora?
1: Tem, é porque assim, o Tem que, muito que...
0: jogo que é igual é. os assim, Principalmente
2: aquele jogo que a gente chama de Click Guys, né? que não é nem um jogo. Você só entra lá, tem que clicar não sei quantas vezes por dia e vai ganhando o token daquilo ali, ali. Aquilo ali não tem sustentação nenhuma. Né? Então, é, claro, vai ter um jogo que dentre todos esses, que vai nascer assim, vai evoluir para realmente ser um jogo dar certo, pode acontecer, claro. Pode acontecer, mas a grande maioria é Money Grab. Né? Então, é, é igual pirâmide, né? Até nem nem queria estar tá falando isso, mas tem gente que faz dinheiro com pirâmide, quem entra no começo e sai antes de ruir, né? Então é. esses jogos é mais ou menos a mesma
1: coisa, né? É e, e esse e esse comportamento ele se repete, né? Porque a gente escuta pessoas dizendo assim, ah, esse jogo aqui eu já sei que ele vai acabar, é, mas eu tô aproveitando porque agora ele tá ele tá pagando bem. É igual pirâmide, é igual pirâmide. É, eu, eu
2: tô sendo específico dos click guys aí que, que nascem a a roda. Agora vejo oh. outros jogos que tem uma base realmente ao jogo tem empresas grandes por trás eu acredito que aí sim tem muita mas, oh, Lalo, de fazer muito
1: sucesso, mas, né? mas olha só é difícil né de, de julgar né porque olha só esse click guess aí o é o click, é, o ponto, o click cara, de é muito difícil. É, é muito difícil é o que é golpe? às vezes é difícil cara fica muito sofisticado não é muito difícil até porque é, o click guess pode ser uma ferramenta de marketing para trazer pessoas para aquele jogo que depois vai se desenvolver de fato é muito difícil, assim. É, é, é difícil. Quando, quando tu olhas no primeiro mo momento e tem lá um jogo que tu clica uma vez por dia pra tu ganhar, tem tudo pra ser pirâmide. Mas eu já vi projetos é, que parecem sérios, que fazem isso por um tempo pra criar uma comunidade em torno, do, em torno daquilo, pra fazer uma distribuição de tokens pra aquela comunidade e depois entrega, de fato, alguma coisa. É muito complicado. A maior parte dos jogos eu acho que vai morrer. Ah, muitos desses jogos que fazem sucesso, na minha opinião, são chatos, não fazem o mínimo sentido, não são divertidos. Uh, eu sei que a galera de Axis vai me odiar, mas eu acho Axi chato, apesar de muita gente gostar. Uh, o Lalo, por exemplo, acha divertido, ele fala que para ele parece xadrez, é um jogo de, de estratégia. Não é o tipo de jogo que eu gosto, mas tem gente que gosta. Então, não é porque eu não gosto que eu vou dizer que aquilo não presta, entendeu? Agora, existem jogos, na minha opinião, que estão surgindo aí de indústrias renomadas é, de jogos são jogos AAA, jogos de qualidade que criaram uma economia que as pessoas podem ganhar dinheiro jogando, se divertem, só que não fazem sucesso. Os jogos que fazem sucesso, porque as pessoas são muito gananciosas, são aquelas que tu ganha um token de maneira muito simples. Mas, mas é, dito tudo isso, que eu acho que isso tudo, sim, são pirâmides, existem jogos com economias muito inteligentes e que não fazem faz sucesso ainda. Por exemplo, tem um jogo da Mythical que chama Blancos. É um jogo AAA, parece aquele Fall Guys. É um jogo de altíssima qualidade gráfica, é divertido, não tem token, mas tem uma economia cripto ali. O jogo tem tarefas diárias, tem tarefas semanais e tarefas da season, daquela, da, da, daquela temporada. Da temporada. Da temporada. E tu, e tu vais entregando as tarefas, ah, participar de cinco festas de tiro, participar de cinco corridas e tu vai ganhando uma, um badge, que não é token, tá? E quanto mais badges tu juntas, tu podes fazer o claim de alguns NFTs. E esses NFTs são vendidos no mercado secundário da Mythical. Então, é um jogo divertido, é um puta jogo com qualidade gráfica, é um jogo que tem uma economia com, com NFTs e ninguém fala. Todo mundo fala do jogo que tu clica para ganhar um token, do jogo que tu só clica e não tem que fazer mais nada. Então, assim é, é, o, o grande problema da indústria, na minha opinião, é a ganância. Porque o que acaba chamando a atenção de todos é aquilo que te dá alguma coisa im imediatamente. É aquela possibilidade de tu ganhar dinheiro imediatamente. Agora, seria muito injustiça dizer que tudo é assim. Porque eu que estou claro. nesse mercado, eu que, eu que acompanho isso, eu percebo que existem é, indústrias de jogos criando, criando jogos interessantes, economias que fazem sentido, mas dessas ninguém fala, entendeu? Então eu acho que a ganância do ser humano é o principal problema.
0: Eu, ve eu vejo um pouco disso comparando com que... Rolou com os ICOs, né, lá em 2017, 2018, as ofertas iniciais de criptomoeda, que o pessoal viu aquilo decolando, e aí o que os oportunistas pensavam era o seguinte, cara, tem muita gente ganhando dinheiro. Como é que eu posso ganhar dinheiro? E aí, uh -huh. já que eu quero ganhar dinheiro, como é que eu crio um token para ganhar dinheiro? Não é tipo, não, eu vou ganhar... Aí um exato, exato, é o gol. Exato. É o contrário, o pessoal inverte a lógica. E acho que um pouco disso tá acontecendo agora também com jogos, né. Até eu, eu tava conversando com o Felipe Santana, que eu até uhum. publiquei um vídeo no meu canal, faz acho que dois dias ou três, sobre metaverso e os jogos. É, e realmente tem vários, alguns já estão operando, outros não, mas o pessoal já está movimentando dinheiro. E um exemplo desses é o que eu mencionei, o Star Atlas, que vai ser desenvolvido, vai ser desenvolvido. Uma promessa. Ano, promessa. A... é uma promessa, né? É uma promessa. Os caras já levantaram acho que 100 milhões de dólares em venda de nave, de terreno, sei lá que outros equipamentos. É um jogo intergaláctico. Agora, o trailer cinematográfico que os caras fizeram é fantástico. E aí o Felipe Santana sacaneando, falando, ah, cara, o trailer cinematográfico é o white paper desse ano, cara. Que, que, que é o que acontecia lá em 2017 18. 2018. Então, então, os caras, sac... não tô dizendo que o Atlas é uma porcaria, não vai ser entregue. Mas ainda é uma promessa, né? É só
1: uma Deixamos promessa. Deixamos
2: de
0: comprar ponto .pdf para ponto
2: .mpeg, né? <risos> é. É,
1: é, mas assim, é, é, é uma indústria que está nascendo, é, os oportunistas estão aí, não tem jeito, eles estão aí. É, e, como, e como a gente está falando de, de, de código aberto, né? É muito fácil tu replicar um negócio que chamou a atenção, dá outra cara para aquilo, lança o token vende e a galera compra, é. entendeu? Então, é, tem que separar o jogo. Por isso... Por isso que a gente sempre fala assim, que a educação é o que salva. Porque do contrário, as pessoas. Ah, o, o risco é muito maior de você perder dinheiro aqui nesse mercado do, do que de você ganhar.
0: Boa. Muito bem, pessoal. A gente está aqui com 56 minutos já. Eu vi a gente tem perguntas do pessoal, mas eu vejo que acho que a maior parte a gente foi respondendo ao longo do, da conversa. Eu queria lembrar primeiro a todos que ainda não se inscreveram no canal da Liberta para clicar aqui no sininho e receber as notificações. Também lembrar que o nosso objetivo com almoço grátis é sempre de educação financeira e aqui nessa conversa foi educação financeira e tecnológica nesse mercado que sim tem muita oportunidade, mas também tem muita armadilha, então é preciso é, se educar e entender melhor como funciona tudo. Qualquer dúvida específica sobre produtos, no link aqui na descrição do vídeo, vocês podem conversar com os assessores da Liberta, inclusive para saber os produtos que existem de criptoativos hoje, que já temos vários na plataforma. Mas eu queria deixar a palavra final com o Lalo e com o João, uma mensagem de encerramento, e como o pessoal quiser se aprofundar, pode encontrar vocês também. É, vou,
2: vou falar primeiro que eu sou mais breve, agradecer aí a, o convite, foi muito legal participar aí, espero que o pessoal que está assistindo tenha gostado, quem for assistir depois também. É, qualquer dúvida só procurar a gente aí no arroba escola cripta aí nas mídias sociais que a gente está à disposição
1: aí para sempre trocar uma ideia e conversar mais sobre o mercado. Valeu. Eu quero, eu quero agradecer muito o convite também, mais, mais uma vez dizer que lá em 2017, 2018, quando, quando eu entendi o Bitcoin, eu, eu entendi através dos vídeos dos teus vídeos, Richi, então tu, tu presta, eu acho, que um serviço muito importante para toda a comunidade. A gente se espelha ah, nessa ideia, nessa postura para tentar fazer o mesmo com quem está chegando agora. É, eu acho que a educação é, é a saída para as pessoas é, usufruírem desse mercado da melhor forma. Não não entrem nesse mercado achando que vão ganhar dinheiro rapidamente, da noite para o dia, de maneira simples. Quem entra com essa mentalidade provavelmente vai perder dinheiro ao invés de, de ganhar. É, estudem o Bitcoin em primeiro lugar Para depois se aprofundarem em outros ativos E qualquer coisa que precisarem A gente está à disposição, tanto no Instagram Quanto no YouTube, é só buscar por Arroba Escola Cripto.
0: Muito bom, mais uma vez, obrigado Lalo Obrigado João E pessoal, voltamos semana que vem A segunda-feira, ao meio-dia Espero ter gostado desse almoço grátis Um bom resto de segunda-feira e um bom resto de semana Para vocês, obrigado, até mais